0: Welkom bij High on Life. Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen boven de wolken uit, So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. lieve tribe van me. Tijd voor actie. Misschien heb je even pauze gehad. Lekker. En even gedroomd over wat je zou willen manifesteren. Of misschien ben je de tussentijd wel op vakantie geweest. Who knows. Maar welkom terug. Ik ga jullie in deze aflevering nog twee belangrijke elementen van manifesteren uitleggen die super hands-on zijn. Het gaat over het verhogen van je frequentie en het in actie komen met je manifestatie. We waren bij de vorige aflevering gestopt bij die Alinea-uitschrijven. Dus als het goed is, zit je nu gans klaar met je mini- of mega-manifestatie voor je. De eerste key elementen van manifesteren waren... 1. Contact met je diepere ik over wat je echt wilt. Je zielsmissie. Hmm. 2. Vertrouwen dat de universe jou kan geven wat je wilt. Dus eigenlijk het vloerkleedje goed stevig maken. En 3 dankbaar zijn voor wat je hebt en wat je gaat krijgen. Het vierde key element om te kunnen manifesteren is verhogen van je frequentie. Of je even aan je innerlijke radioknop wil draaien. Het klinkt ook echt heel spiritueel en energetisch en out there en helemaal niet praktisch, want het verhogen van je frequentie heeft alles te maken met in welke mentale staat je je bevindt. Maar het coole is, je kunt hem dus vooral verhogen met praktische shit. want de frequentie waarin je je nu bevindt, is wat je magneet nu aantrekt. Hoe hoger je vibe, des te sneller de manifestaties tot jou komen. Toen ik dit kwam te weten dacht ik echt, ja, kut. Ik voel in default-modus me meestal best rottig. En dan krijg ik ook nog eens te horen dat die rottigheid betekent dat ik alleen maar rottigheid terugkrijg vanuit het universum. Lekker dan! Maar feitelijk was dat ook wat er aan het gebeuren was. Maar toen ik helemaal dat inzicht had, begreep ik ook dat ik de kracht had om het te flippen. Ik ga me dus freaking awesome voelen en daarmee komen alleen maar freaking awesome dingen op mijn paadje. Yeah! Nou, je frequentie verhogen kun je echt op een miljoen manieren doen. En wat ik al zei, het is vooral praktische shit. Het werkt deels als een soort karma. En karma is, zoals we allemaal hebben geleerd van de show My Name is Earl, het principe van... Dat wat u niet wilt, dat u geschiet, doet dat ook de ander niet. Of zoiets. Zorg ervoor dat je de beste versie van jezelf bent. Dankbaar. Nederig. Oog voor anderen. Zorgzaam. En eerlijk. Amai, zodra je niet de meest propere versie van jezelf bent, bent u vastgekomen op een lagere frequentie. En dat is ongunstig. Oh, ik zag trouwens dat er één iemand vanuit België luistert. Dus nou ja, misschien dus nu niet meer. <tus> Je frequentie verhogen kun je ook doen door iets weg te geven, iets te delen. Vanaf een bepaalde leeftijd upwards, zeg maar 35-plussers, denken mensen dat iets weggeven betekent dat je iets verliest. En dat komt omdat die generatie en hoger hebben leren delen door iets te halveren, zodat er twee mensen iets halfs hadden. Maar alle millennials en jonger, dus de 35-minners, zijn opgegroeid met de digital lifestyle, wat inhoudt dat delen vaak betekent dat je iets vermeerdert. Je deelt filmpjes of informatie en het resultaat is meer voor iedereen. Hun associatie met delen is misschien wel een iets gezondere... ...want dat gaat uit van abundance, overvloed. En niet vanuit angst. Dus geef eens wat weg. Leer wat van al die jongeren. En je kunt zoveel weggeven en op zoveel manieren. Je kunt natuurlijk doneren aan een doel wat je aan het hart gaat... ...maar je kunt ook je tijd delen. Denk aan vrijwilligerswerk. Je kunt zelfs gewoon complimentjes weggeven... Of je kunt een tip weggeven, zoals deze podcast. Misschien als tip aan iemand waarvan je denkt dat hij het ook wel kan waarderen. Maar probeer eens iedere week, of liever nog iedere dag, iets te delen. Iets wat voor jou en wat voor iemand anders van waarde is. En maak het ook waardevol. Dus als je dan een keer de rekening betaalt, zeg dan niet dat je een tikkie stuurt en vervolgens niks sturen. En dat je dan denkt, oké, nou heb ik iets gegeven. Nee, pak die rekening en zeg dan ook uitgebreid waarom je dat doet. Bijvoorbeeld, omdat ik zo blij met je ben als vriendin en ik wil dit graag voor je doen. En hoor dan ook wanneer de ander zegt, bedankt. Maak er gewoon een volwaardige activiteit van. Een andere praktische manier om je frequentie te verhogen, is het negatieve weghalen. Alles om je heen wat een lage frequentie heeft, verwijderen. Inclusief de mensen die je frequentie verlagen. Het werkt namelijk als volgt. Nou, let op. Nu komt de regel, de zin, die het afgelopen jaar mijn motto der motto's is geworden. Ik hoop dat je pen en papier klaar hebt liggen, want daar gaan we. That what you focus on, you create more of. Ik ga hem gewoon nog een keer herhalen, komt ie. That what you focus on, you create more of. Deze moet echt iedereen zijn herspan in. Schrijf het op je koelkast, maak het je ontgrendelscherm, plak het op je dashboard of... Plak het op de buitenkant van je dankbaarheidsboekje, maar dit is zo waar. Negativiteit om je heen trekt dus ook negatieve dingen aan. Maar als je jezelf omringt met positieve dingen, ga je vanzelf positieve voelen en positieve dingen aantrekken. That what you focus on, you create more of. Dat betekent dat je in je vliegtuig naar happiness niet moet focussen op die donderwolken die misschien boven je hangen. Niet moet luisteren naar die angsthaas om je heen. Geen aandacht moet schenken aan negatieve mensen of negatieve opmerkingen of plannen. Want hoe meer high vibe en positief je bent, des te positiever zal alles om je heen worden. Ken je ook zo iemand die dan door het leven heen bopt zonder enige zorg in de wereld? Die zich niet van zijn stuk laat brengen als een keer iets tegen zit? Ja, ik toevallig wel, want mijn lover is dus zo iemand. Maar wat ik ook zie is iemand die zich met name focust op wat er wel lukt. En op wat er wel kan en wel mag en wel is. De club door het leven bobbers, ervaren ook negatieve dingen en negatieve mensen. Alleen kiezen ze ervoor om er niks mee te doen. Niet de interactie aan te gaan of zich niet erin te laten meetrekken. That what you focus on, you create more of. En hoe vaker ik hem lees of hoor, des te vaker pas ik hem toe. Sta maar maar bij stil wat je aandacht geeft in je hoofd. Als je alle gedachten die rondzwerven in je hoofd moet categoriseren in positief en negatief, hoe zou die verdeling dan zijn? En hij is ook toepasbaar op gevoelens. Hoe vaker tegen jezelf zegt dat je een soort angst hebt voor dingen, des te angstiger je wordt. Pas kwam er bij ons een kindje spelen die niks durfde. Hij wilde niks proberen en toen ik dus ook vroeg of hij op het klimrek wilde spelen, zei hij... Ik denk niet dat ik dat kan. Kijk, dat was ook geen massive klimrek of zo. Het was gewoon een normaal klimrek. En toen zat hij dus naast me op het bankje te kijken naar mijn zoontje, die dus vrolijk dat hele klimrek doorstuiterde. En na lang praten had ik hem zover. Hij ging het toch proberen. En nog een kwartiertje later zat hij ook vrolijk op het hoogste punt en was hij echt apetrots. En toen ik ook dat weer trots aan zijn vader vertelde die hem kwam ophalen, zei die vader tegen het kindje, Oh, wat goed. Ja, want jij durft vaak niet veel hè? en dingen proberen, dat vind je ook eng, toch? Nou, goed gedaan. En ik dacht wel toen bij mezelf, oh, dat is niet handig. Daar gaat het zelfvertrouwen weer van zo'n ventje. Geen wonder dat hij niks durft, want als ik elke dag te horen zou krijgen, dat ik... Ik zou durven, zou ik ook niks nieuws meer proberen. That's what you focus on, you create more of. Heb je me al opgeschreven? Verhoog je frequentie dus door op positieve dingen te focussen. Oefen ermee, schrijf ze op aan het eind van de dag. Omring je met mensen die dit als een soort natuurlijke habitat hebben... die door het leven heen boppers. En bestudeer ze. Vraag ze naar hun negatieve ervaringen... en hoe ze dat zo naast hun neer hebben kunnen leggen. Zie ze als mentor, als gids... En als zij het kunnen, kan jij het ook. Of ga er gewoon mee samenwonen, Maar dan dus liever niet met de mijne. Oh, en de laatste activiteit om bijvoorbeeld je frequentie te verhogen... ...is een hele leuke praktische. Dansen en zingen. Een van mijn fijnste dingen om te doen is keihard meezingen in de auto. Het liefst met zo'n heel oude Bon Jovi of Aerosmith nummers. 90s kids. En ik hoop dat je dit ook wel eens doet, want dan weet je wat ik bedoel. Je voelt je helemaal lekker vrij en blij en super mega Beyoncé, Sacha Fierce. Je kunt echt even alles aan. En nu denk je misschien, ja, echt, waarom dit? Want ik kan helemaal niet zingen en ik durf het niet eens waar mensen bij zijn. Same, same. Ik ben echt niet om aan te horen en ik heb echt nul ambities in die richting. Maar zingen en dansen doet dus iets voor je op energetisch niveau. Wel meerdere dingen zelfs. Door te zingen en dansen kom je weer in je lijf. Je bent niet bezig met gedachten en emoties, maar gewoon met de muziek. En door je stem te gebruiken lift je blokkades op die je misschien hebt om je mening te geven of om te vechten voor je plekje. Je stem gebruiken zorgt dus letterlijk ervoor dat je je stem weer terugvindt. Ja, ik vind dat soort dingen dus echt mega cool. Ook zuiver je je energie weer omdat je je emoties kwijt kan in je dans of in je zang. Je neutraliseert als het ware je energielevel weer. Je kunt trouwens ook je emoties kwijt en je energie neutraliseren door heel hard te huilen of te schreeuwen en kussen. Maar laten we wel wezen, zingen en dansen is echt veel leuker. En tot slot maak je endorfines aan, wat letterlijk komt van de Latijnse woorden voor uit je lichaam en pijnstilling. Het is dus het happiness stofje wat je lichaam zelf kan aanmaken. Dat is toch cool? Lekker bezig universum. En mocht je toch een soort angst hebben om zelfs alleen te zingen en te dansen, dan zou ik je Echt willen vragen, give it a try. Zet de muziek op waarvan je helemaal aangaat... ...waarvan zelfs jij niet stil kan blijven staan. Doe de gordijnen dicht en laat je inner critic even thuis. En ga los, maak me trots. Kom op, stuntkipmodus aan. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij het laatste key element van manifesteren. Het freaking gewoon doen. In actie komen. Je bent nu in een high frequency. Je weet wat je wilt... Of in ieder geval welke kant die trambestuurder op wilt. Je vertrouwt erop dat het universum je gaat geven wat je vraagt. En je bent nu al helemaal over de moon met dankbaarheid dat het jouw kant op gaat komen. Everybody there? Ja? Check. Dit is wat we nu gaan doen. We gaan het besluiten in plaats van willen. We gaan het concreet maken wat we gaan krijgen met een vision board. En we gaan iets concreets doen in de juiste richting. Kijk, omdat jullie hopelijk allemaal een heel ander idee hebben... bij wat je wilt manifesteren... en ik het voor het gemak wel over concrete dingen wil hebben... ga ik mezelf als voorbeeld nemen. Mezelf en mijn zus. Want mijn zus blijkt dus, nu ik me erover heb ingelezen... het ultieme voorbeeld te zijn dat dit werkt. Elke keer wanneer ik weer iets lees over manifesteren... of wat je bijvoorbeeld kan helpen om te leren manifesteren... denk ik, kak, mijn zus die deed het dus al. Oh, naturel hè, geen cursus voor nodig. Nou, we beginnen met het eerste besluiten in plaats van willen je slagvaardigheid begint allemaal met het besluiten dat je dit gaat doen het is niet we pakken het een beetje half half op en we zien wel het moet echt this way or the highway zijn want zodra je iets maar een beetje half-assed denkt universe dat je niet genoeg vertrouwen hebt in dat het kan en zend je eigenlijk op energetisch niveau uit ik denk niet dat het werkt hé en wat trek je dan vervolgens aan juist Wat jouw inzet ook is voor deze manifestatie, of het nou geld is voor die schommel of een leuke chick tegen het lijf lopen, het is tijd om te besluiten dat dit gaat lukken. Mijn zus besloot bijvoorbeeld al ver voordat ze zich inschreef bij de KVK, dat ze haar eigen theeschenkrijging hebben. Ze was nog aan het studeren voor grafische vormgeving en woonde op Kamers in Rotterdam. Maar als mensen vroegen wat ze hierna wilden doen, dan had ze het niet over een baan of over verder leren, maar over dat theehuisje wat ze zo graag wilde hebben. In haar hoofd was het niet de vraag hoe ze daar kwam, maar meer wanneer. Ik ben niet jonger en ik heb haar in die tijd regelmatig voor gek verklaard. Want ik zag geen enkele aanleiding waarom dit zou slagen. Ze had geen ondernemerservaring, geen opleiding in de juiste richting. Ik deed op dat moment een opleiding voor kok en manager. Thank you very much. En ze was student en dus ook geen geld. Ik was classic angsthaas. Zij was echt stuntkip afhandelen letteren. Deze... Bekeerde angsthaas besluit dus nu bij deze dat ik het komende jaar de kost ga verdienen met mensen helpen in combinatie met mijn eigen creativiteit. Ik ga per maand 2000 euro verdienen om zowel creatief te kunnen zijn als mensen te helpen naar een nieuw level te komen. Hiermee kan ik mijn rugzakje vullen met ervaringen die ik weer nodig heb om bij mijn vijfjarenplan te komen. Kunst- en kookretreats organiseren. De vorm waarin ik dit manifesteer laat ik nog even los. ...want het is aan de universe om dit vorm te geven. Of het straks komt in de vorm van een baan of een onderneming... ...of in de vorm van weet ik veel. Het enige wat ik weet is dat het te maken heeft met mijn eigen creatieve skills... ...en een soort wens om iemand te helpen een mooie persoon te worden. Zo, nou besloten. Dit ga ik doen. En zowel in deze uitspraken als in mijn hoofd is er geen ruimte voor twijfel. Ik weet namelijk dat ik dit kan. Ik kan het verzinnen, dus het is mogelijk... En ik ben ervan overtuigd dat er een fantastische kans voor mij om de hoek ligt. Hé, hey, lekker bezig, de universe! Toen mijn zus had besloten dat ze een theesa ging starten, kwam er een plakboek. Overal waar ze ging, had ze een groot A4-formaat boek bij waar ze haar ideeën in verzamelde. Het werd een soort moodboard XL waar ze bijna elke dag wel iets aan toevoegde. Iedere dag dat ze er doorheen bladerde, kwam haar eigen zaak dichterbij. Haar fictieve zaak noemde ze toen Honey Pie. En in Honey Pie zouden alle ideeën samenkomen. Het was echter Bijbel en de basis van de nieuwe business. En dit is dus ook de volgende fase van manifesteren. Een vision board maken. Of een plakboek, of een collectie plaatjes als screensaver. Wat jij wilt. Een vision board is, no shit Sherlock, de visualisatie van je plan. Concreter en meer hands-on als dit gaat het niet worden. Het is een soort knutsel je toekomst. En geloof me, hoe preciezer je dit bord maakt, des te helderder het plan in je hoofd wordt en des te scherper de boodschap richting de universe wordt. Je zendt exact uit wat je wilt hebben, met als resultaat dat je exact dat gaat aantrekken. Ik heb het al met kleinere dingen geprobeerd en het werkte! Zo wilde ik heel graag een linopers kopen voor een hobby van me, lino maken. Het is een soort handpers en ik had iemand gevonden op Etsy die ze in allerlei fantastische kleuren maakt. Alleen op zijn webwinkel waren van het formaat pers wat ik zocht alleen nog maar banaangeel en paars beschikbaar. Ja, en lieve bananenlovers en paarsfanaten om me heen, Rianne, I see you. Het spijt me, maar het zijn echt, echt niet mijn kleuren. Ik wilde een blauwe. Alles in mijn leven is blauw. Ik heb blauwe muren, ik heb blauwe keukenspullen, ik heb blauwe kleren. Ik heb maar één kleur in mijn leven en dat is blauw. Dus die pers, die wilde ik in het blauw. De Lino-pers was toen de tijd ook een onderdeel van een vision board wat ik al een poosje had hangen in mijn atelier. En toen de tijd aangebroken was om hem te bestellen en ik alleen maar die gele en die paarse zag, dacht ik echt, not today, sir. Ik heb die meneer achter de webwinkel meteen een berichtje gestuurd met de vraag of hij echt geen blauwe meer had. En hij mailde terug, ik weet het niet zeker, ik zal zo nog eens goed zoeken. En zo waar... Hij mailde een dag later terug dat hij bijzonder genoeg nog net eentje gevonden had... ...en dat ik die wel mocht kopen van hem. Hé, hey, lekker bezig, universe. Het idee achter een visionboard is dat je elke dag het beeld van jou in dat droomleven in je hoofd print. Dat je je blij voelt wanneer je ernaar kijkt, omdat je weet dat het eraan komt. Je kunt en mag gewoon klein beginnen. Ik begin ook niet meteen met mijn 10 jaren plan te visualiseren. Wacht, nou nee, dat heb ik zeker al gevisualiseerd... Maar ik voel ook aan alles dat ik daar nog niet ben. Dus ik begin nu gewoon even met het komende half jaar visualiseren. Ik ga plaatjes verzamelen van mensen die workshops geven, mensen die blij worden van creatief bezig zijn. En ik ga ook gewoon bam, die 2000 euro erop schrijven. Ik ga er een bord van maken waar alleen ik helemaal excited van word. En ik ga hem naast mijn bed bewaren en ik zal hem ook digitaal als screensaver zeven, zodat ik hem elke dag zie. En je mag het helemaal doen zoals je zelf wilt. Dus als jij liever knipt en plakt uit tijdschriften, dan mag dat. En als je liever plaatjes op de muur hangt, voor mij mag alles. Team, alles prima. Zolang je de plaatjes maar elke dag kan zien en elke dag excited kan worden van wat er gaat komen. Plak die Alinea die je hebt geschreven, die er nu dus klaar gaat liggen uit de vorige aflevering, plak die er gewoon bij. Waarin je concreet benoemt wat je gaat doen. Lees die elke dag even en denk, woehoe, dit gaat gewoon gebeuren. Denk high vibes en excitement. Alles komt nu samen op je vision board. Toffe opdracht, toch? Maar een lieve stuntkip van me. Ik ga nu echt even hard zijn en aangezien ik geen sorry ging zeggen tijdens deze podcast... moet je me geloven dat ik dit zeg omdat ik van jou. Als je dit niet doet, kun je beter nu stoppen. Echt. Als je denkt, ik luister wat, ik pak er wat uit op, maar jeetje, dit klinkt wel als een heel actieve opdracht en het lijkt me ook zo wat... Hashtag team alles prima, maar verwacht er dan ook niks van. Als je ook maar een beetje serieus bent over jezelf en over wat je wilt bereiken... en ook echt razend enthousiast wilt zijn over waar je naartoe gaat... maar je slaat deze over, dan kan ik je nu garanderen dat het niet gaat lukken. Helaas pindakaas. Goed, tot zover de tough love. Terug naar mijn zus. Want wat ik ontdekte is dat zij niet alleen het beslissen versus willen had... en het uh, maken vision board door had... Wat ze vervolgens deed, was ook nog eens de perfecte volgende stap. Ze begon met het verzamelen van de inboedel van haar zaak. Hé, hey, en nogmaals, op dit punt was er nog geen concrete zaak. Geen businessplan, geen funding whatsoever. Alleen de studentenkamer, een plakboek en een overtuiging. Desalniettemin dan ze in de rommelmarkt en kringloopwinkel af naar bijzondere kopjes en schootjes. Ieder weekend kwam ze dan thuis met de trein en dan begon ze langzaam de zolder van ons ouderlijk huis te vullen. Dat is voor honey pie, zei ze dan, met haar plakboek erbij. Ze voelde dat ze de kopjes niet kon laten staan in de kringloopwinkel, maar dat ze bestemd waren voor haar zaak. De volgende stap is dus, doe iets concreets in de juiste richting. Je hebt nu een plan, je hebt je vissenbord en je hebt een idee in welke kant het ongeveer opgaat. Zorg dus ook dat je op de juiste plek bent wanneer je magneet gaat werken. Zet een stap in die richting en doe iets. En als ik naar mezelf kijk, dan kan ik hierin wel een beetje trots zeggen dat ik best lekker ga. Ik ga deze zomer verschillende workshops geven om te oefenen met creatief zijn in groepsvorm. En ik heb meerdere mails uitgestuurd naar bedrijven en stichtingen die al iets doen op het snijvlak van creativiteit en mensen helpen. om eens kennis te maken. En ik probeer mensen om me heen te verzamelen die dezelfde drive hebben als dat wat ik heb. Dus of het nou is dat je je weer op dating apps gaat begeven omdat je de ene chick wil tegenkomen die van schommelen houdt. Of dat je een schildpad uit het asiel adopteert om alles te leren over schildpadden... zodat je je schildpaddenopvang kan starten? Do something already. Begin ergens. Creëer een netwerk en een basis waarmee je beschikbaar bent... en Ready Freddy klaarstaat als de universe aanklopt met jouw fantastische wens. Om even het verhaal af te maken van mijn zus, anders wordt het zo'n cliffhanger... na een aantal jaar deed de perfecte kans zich voor om haar eigen zaak te starten. Ze maakte een businessplan en ze heeft keihard gewerkt... Dus het aanvliegen betekent niet dat je gewoon lekker kan blijven wachten. En ze heeft inmiddels al samen met haar man meer dan 10 jaar een succesvol horecabedrijf. Wat zeg ik? Meerdere succesvolle horecabedrijven. En haar eerste bedrijf heette... Honey Oké, okay. tijd om aan de slag te gaan met die actiepunten. Frequentie omhoog en knippen plakken met die hap. Ik ga ook aan de slag en ik zal mijn knutselskills ook op The Gram bijhouden... Dus zoek zeker even bij Hi on Life Podcast op Instagram hoe mijn vorderingen zijn. Hé, hey, weet je wat ik me nu bedenk? Het lijkt me dus oprecht echt heel erg leuk om met iedereen van jullie die wilt een klein groepje op te richten om dit samen te gaan doen. Alle stappen die in deze podcast zitten, dus plan maken, vision board maken, vorderingen delen... om die met elkaar te doen. Een stunt kippen tribe, maar dan echt. En al zijn we nou met drie of straks met dertig... Hoe tof is het om regelmatig iedereen zijn voordelingen te zien... en mee te denken over wat iemand voor stappen kan maken om ergens te komen? Oké, okay, als je hiervoor in bent, stuur me dan nu een berichtje. Zie dat dan gelijk als even die eerste stap die je zet. En dan ga ik het organiseren. Um, de vorm ga ik nog even over nadenken. Maar ik zie wel een leuke team alles mag club vormen. En um, nou ja, daar, daar kom ik wel uit. Ik echt verzin dit ter plekken, dus ik weet ook nog niet zo hoeveel tijd het kost of wat het is... Maar denk aan team, alles prima. Dus of je nou één keertje meedoet of lifelong, we gaan het zien. Hé, hey, ben ik dan ook ineens bezig met mensen helpen en creatief zijn? Lekker bezig, universe. Anyhow, mij lijkt het tof. En het is sowieso vrijblijvend. Het is just me en tegelijkertijd misschien ook een mooie stok achter de deur voor jou. Nou, stuur me even een berichtje als je ook serieus bent om dit te gaan doen. Ik ben echt heel benieuwd of we een clubje kunnen oprichten. Goed, de patatjes. Dit was mijn double whammy. De super mega manifesteer aflevering bestaande uit twee delen. En het wonder wat op mijn voicemail stond komt ook nog hè. Nog niet ophangen. De volgende aflevering ga ik het hebben over wie je allemaal meeneemt naar je droomleven. Dus naar de blue skies above the clouds. Want echt super leuk als we daar zijn. Maar in je eentje is er ook geen fluit aan. Dus hoe weet je wie je meeneemt en wie niet. Mocht je ook een wonder hebben, spreek dan alsjeblieft mijn voicemail in. En voor nu heel veel knip en plak plezier. En hopelijk zie ik je in mijn stunt kippentruip. Die ik nu even ga bedenken. You, Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens.
1: Bij het beëindigen van mijn relatie kwam ik uh, zonder dak boven mijn hoofd te zitten. Gelukkig heb ik een hele lieve zus waar ik terecht kon. Maar dat, dat was echt een tijdelijke oplossing. Nou, ik, vanaf het moment dat ik daar woonde, ik, elke ochtend begon ik met woningsites kijken. Kijken of er iets op een nieuw bij was gekomen. Ik had me zelfs ingeschreven op, in steden waar ik eigenlijk helemaal niet wilde wonen. Maar alles op alles gezet om maar een woning te vinden. Maar goed, geen inschrijftijd, dus weinig kans. Wel ingeschreven op lotingwoningen, maar goed, dat deden heel veel mensen. Dus daar ben ik het nooit geworden. Veel particuliere dingen die ik doorgestuurd kreeg. Uh, Als ik dan belde, dan was het alweer weg. Het ging zo ontzettend snel. En uh, eindelijk had ik een bezichtiging bij een particuliere woning. Gelukkig kon een vriendin van mij mee. En uh, wij daar gekeken. En ik dacht, nou weet je, dit, dit moet ik maar doen. Maar het was een donker hokje. De voordeur sloot niet eens goed. Uh, daar zaten allemaal een beetje van die smoezelige plekken overal. En er was eigenlijk geen daglicht. Er zat een dakraampje in wat in geen tachtig jaar schoon was gemaakt. Maar ik dacht, ja weet je, ik heb geen keuze. Ik zal het wel moeten. Er uh, was wel ook meteen een jaarcontract. Dus uh, nou, ik ging daar weg. En uh, die vriendin van mij die mee was geweest, die vroeg van, en wat doe je? Ja, ik doe het maar. En toen keek ze me aan en zei ze, nee, dit ga je echt niet doen. Dit is echt, dit is echt niet oké. Okay. Maar ik vond dat ik het eigenlijk niet kon weigeren, omdat ik dus tijdelijk bij mijn zus zat. En nu was er een kans en dan zou ik die afwijzen. Uh, maar ze zei, nee, dit, dit moet je echt niet doen. Dus ik uh, nou, met mijn zus gepraat en vooral die vriendin van mij die had gepraat. En mijn zus zei ook van, nee, dit, dit moet je niet doen. Maar ik voelde me ontzettend schuldig. En echt een week later, uh, via via, mogelijkheid tot een, een particuliere woning. Uh, zelfde bedrag als dat, dat donkere hol Maar dan drie keer zo groot, wel ramen, wel licht, mooi appartement. En en sindsdien ben ik zo blij dat ik niet voor dat andere heb gekozen. Uh, En dat had zo moeten zijn dat er dus wel heel snel weer iets anders op mijn pad kwam. En ik denk mede doordat ik het eerste heb geweigerd, waardeer ik waar ik nu zit nog zoveel meer. Omdat ik me ook besef dat ik zo zo'n geluk heb gehad dat dit appartement vrij was gekomen en en gewoon precies op mijn pad uh, is gekomen.